0: Velkommen til en Next Level Podcast. Din vært er Flemming Christensen. Velkommen til en ny serie, hvor Flemming Christensen interviewer Flemming Enevold om livets mening.
1: Jamen endnu en gang uh, tak, Flemming, for at du vil uh, tage hjem på privaten hos mig, hvor vi sidder her i, uh, i min uh, spisestue og er wired op med vores mikrofoner.
2: Og nu stille stilletæb.
1: Og nu stille stilletæb på bordet. <laughs> ja, og kaffen er, er blevet bruket, og vi, ja, er, ja. vi er ved at være klar. Det er jo anden episode, ja. som handler om, hvad er det egentlig, der
0: udvikles,
1: når vi udvikler os. Og jeg tænkte mig lige at lave en lille snir på der her med uh, en lille... En lille en skæv vinkel på, fordi jeg ved, om der er noget, der overhovedet skal udvikles. Jeg ved, om det ikke er afvikling i stedet for, at jeg ved ikke, om det er en afinstallation. Ikke? Sådan, hvad, der, hvad tænker du om det?
2: Jamen, også når man siger udvikling, også fordi udvikling bliver brugt i rigtig, rigtig mange sammenhænge i dag. Og vi har en forskning om, at udvikle, samfundet og mennesket udvikler sig. Det er en lang kontinuerlig øh, bevægelse, synes jeg, der går fremad. Det er jeg nu ikke altid sikker på, at alting gør. Jeg har også altid haft sådan der opfattelse at det er noget, der bliver viklet ud af noget. Hvis noget bliver viklet af, er der måske noget, som vi ikke skal tale om endnu, der bliver afdækket på en eller anden måde, og man kommer frem til. Hvor det er ikke er altid noget med at presse og pushe, og jeg skal videre frem, videre frem. Øhm, ja. Det, det, det er i hvert fald noget, jeg tænker ja. på. Og så er det regel som, som du nævner det, afvikling. Det, det er i hvert fald det projekt, det meget er for mig, det jeg forstår ved, ved udvikling.
1: Okay. Ja, hvordan? Altså... Er det fordi, du skal lægge
2: noget fra eller skal du sige farvel
1: til...
2: Ja, ligesom, med at, og igen, hvis jeg lige må nævne ord igen, det der med at vikle noget ud, som der, der, der er noget, der er dækket til, der er noget, der sådan er, er øh, øh, jeg at, om, ikke omklammer, jo, der er noget, der omklammer noget, der er noget der, nu ved jeg ikke, vi skal, vi skal ikke tale med sens eller kerne, men altså noget, der skal ligesom dækkes af, eller dækkes ud, det er mere udvikling for mig, der ja. øhm. kan også have noget med alder at gøre, jeg tror måske, det er hvert fald mange af dem, jeg... Og kontakt med, at det er et projekt, der måske godt kan tage til, når man kommer op i årene og forhåbentlig bliver lidt mere moden på nogle punkter. At, at man har den øh, tendens til at ville simplificere og afvikle faktisk. Ja. Så, så hvis nu man er blevet forkludret,
1: ja, har man så været helt.
2: Altså indviklet.
1: Ja, er det, er indviklet ja. eller forvirret eller, ja. øhm... i sin eget for at blive udviklet. Tror du så, at man har startet som sådan en helt. Helt øh, rent...
2: Tabula rasa. en rent tavle.
1: Øh, yes. Og så, så bliver den viklet ind, og nu skal den så vikles tilbage igen. Er det, er det sådan, du ser, det sker? Eller? Altså nu igen,
2: det der vanskelige med, det er ikke fordi, vi ved det jo alle sammen, at det der med, det er godt nok svært at sætte ord på. Det er jo begreber, mm. eller metaforer, eller billeder, vi prøver at sætte på det. Ja, altså, nu nævnte det der tabula, tabula rasa, man havde jo mange, mange år, 100 år, en... en en opfattelse af, at vi kom og var noget rent, en, ren, en rent eller andet, og så kom prægningen via kulturen, via forældre, så sagen, nu kom og sagde, nah, der er nu en... vi har nok måske noget mere et eller andet sted fra, ja. og det er jo igen den der kerne, er at der er en kerne, noget oprindeligt et eller andet, som, som skal kunne få lov til at, at, at skænde lidt tydeligere, komme lidt tydeligere frem, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, men jeg har, jeg har den opfattelse, at jeg tror ikke, jeg tror godt, men man i mange, mange år, måske også i liv, hvad ved jeg, kan blive for tapt, hvis du tænker, at man kan blive så forkludret i sit eget net. Det, ja. det, det, kan, jo godt, det kan jo godt lade sig gøre. Ja. Men, men dybest set tror jeg ikke på, at den der... <laughs> Vi ikke må tale om i dag.
1: Eller kernen.
2: Kan ikke forsvinde. Den kan man aldrig afvikle. Den kan ikke komme af. Men
1: tror du så, at man... Altså... I 20'erne så er man udviklet til 20 point, og i 40'erne så er man udviklet til 40. Er det bare sådan en,
2: en stigning af det? Nej, okay. det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er meget, i nogle perioder er det to skridt frem og et tilbage, så er det tre skridt frem og fire tilbage, og det er sådan, det er meget op og ned og det er meget sådan rundt, og det er sådan, det er ikke, det er ikke sådan stigende, og sådan vi kan sige, her er et skema, for det. det tror jeg simpelthen ikke på. Mange ja. mennesker er jo vildt forskellige øh, udfald. Der er jo nogen, der i 20'erne Øhm, jeg tænker på nogle store genier, både inden for mit felt, eller inden for litteratur, eller kunst, eller musik, som kan noget i 20'erne, som jeg siger, det er dog fuldstændig umuligt, mm. som om de taber det. Okay. På en eller anden mærkelig måde, det har man set eksempler på. Øhm, og, øhm, altså jeg, nogle, der er sådan begavet kunstnerisk eller, ja, eller og man vil sige om dem, man kan godt bruge det billede. Jeg har da Gudskelov mødt, nogen. man siger, det er som om de har adgang til den mm. hvor det og det, det kan de bare som ligesom øse af, og så ja. vælter det ud af dem. Nej. Og så pludselig bliver det noget andet. Det bliver, det bliver besværet, det bliver tænkt måske, fortænkt jeg ved det ikke. Så jeg synes, det er rigtig svært. Man har jo kun sig selv, og det man har set, og måske også ud fra det har tænkt igennem, at det er en sjov, ikke linær bevægelse. Ja.
1: Jeg kommer til at tænke på, at jeg får måske 10 år tilbage havde den der lidt arrogante holdning, at hvis folk ikke havde fået nogen teskelivet livet, ja. og havde lært nogle sådan lærerpenge, altså livets skole, så gad jeg sgu ikke rigtig have en samtale med dem, fordi det, der kom aldrig dybde på tingene. Nej. Øhm, og det har jeg sådan lagt fremmer. Men det var sådan en ivr for at altså gå til stålet med det samme, ikke? Så stakkels spurgte det jeg, jeg så Nej. fik den ud, fordi det var bare durk, durk ind i sjælen og lad, lad os ja. se, hvad der, hvad der er derinde. Men tænker du, sådan, at, at man skal have nogle taske i livet for at udvikle sig, eller kan man faktisk godt sådan øh, lidt blidt og, og hengive øh, øh, tulle, tulle igennem livet? Og... Igen kan
2: jeg godt tale for mig selv. Jeg har da fået nogen på Sænkerdusen, skal der lige og det ja. har været meget, og jeg tror, øh, øh, jeg har altså lært mig det der med, at, at det kan godt foregå lidt blidt mm. og det venligt, ligger også i den træning, som, som jeg har. Øh, Gjort i mange år. Øhm, ja. Jeg ved det ikke. For jeg ved det godt, men jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal sige det. Skal der gøre Alt... ondt
1: at lave ud, og så skal der være. Nej,
2: ja, i perioder skal det nok. Alt efter hvad du vil og hvor du hen. Det er bare det. Jeg tror også, der findes så mange forskellige former for udvikling. Det, der er en udvikling for et menneske, jeg kan godt genkende lidt, nikke lidt til det, du siger, fordi det har altid været min store interesse, det her felt men jeg har lært virkelig at holde af, og nogle gange også beundre at blive, altså at undre mig over mennesker, som jo ikke har i hvert fald forklaret intellektuelt, mentalt, den her holdning om, at man skal udvikle sig, og viden om det, ikke kan beskrive det, ikke kan tale om det, men faktisk er meget, meget interessante mennesker på nogle andre parametre. Mm. Jeg har mødt, nu tænker jeg på en bestemt, han er død, han blev 102 år. En simpel bundmand, jeg beundrede ham virkelig meget. Mm. Han, øh, han kunne ikke ligesom sige noget, han havde bare i sin, i sin måde at være på. Han var så jo et hele egen, så sin familie. Er så sådan, det var altså ham, de kom til, du ved ikke. Han sagde ikke så meget, men han sagde lige nogle få ord. Den måde, han sagde det på, der var sgu en eller anden visdom, en livsvisdom. Mm. Han havde altså aldrig hørt om hverken det ene eller den anden filosof, eller retninger, eller... eller... Så der er også en vej i livet, hvor, hvor man kan blive moden eller udvikle på en anden måde. Mm. Jeg ved ikke, om det er romantik, men jeg forestiller mig i mange kulturer, hvor det har været hårdt som specielt i tidligere tider, jeg er bange for, at jeg tror, at der tit, ikke altid, men ofte, hænger i hvert fald en livsstuelighed sammen med det, og jeg har fået nogen over mm. Jeg ser mange unge mennesker, som jeg arbejder meget med i dag, som faktisk har det svært, fordi der er ikke, der stiller krav til dem. Der er ikke noget, de skal. Og alle fejrer gaderne for dem og sørger for dem. Og det går nok alt sammen sidst. Og det er jo fed under, at vi har sådan et privilegeret system. Ikke? Andre, jeg kender... Øh, rigtig, rigtig godt, som har haft en tilvær, som man siger, det der, det er der ingen, der overlever. Men det skal jeg de, da lige love for. Ja. Ja. Dem, og specielt ham, jeg, jeg tænker ja. på. Det, det, er jo, det er jo helt vildt, altså. Ja. Ja. Så det er jo et stort og et vanskeligt uh, spørgsmål, som lige at besvare. Det er altid nemmere, synes jeg, på noget at sige, hvordan man selv har haft det. Ikke? Ja. Og jeg har personligt haft nogle udfordringer, både nogle ydre udfordringer, og i særdeles også nogle indre uh, udfordringer. Og det synes jeg var svært i mange, mange år. Og nu ser det mere som om, at, at det, jeg er blevet glad for, der hvor jeg har fundet min vej og min mening i tilværelsen, det havde jeg ikke gjort, så havde jeg ikke haft det der. Ja. De udfordringer, den modstand. Og så har jeg også haft noget, fordi jeg har været med til fra hvor, næsten været med der, fra hvor New Age, det var altså blev født. Ja. Og det var fantastisk at vide under nyt, men der var godt nok også meget, man lige skulle tænke sig over at passe på. Okay, Jamen, der var jo altså alle... Jo, altså, jeg kan huske, når der meditation og de der tankegang, så læste folk en halv bog og gik på et halvt kursus, og så holdt de selv kurser, og så var de, de ville de jo helt starte med at være, øh, være oplyste. Øh, den, den tror jeg ikke helt på. Altså, jeg, har, jeg har den opfattelse, det kan så altså godt tage noget tid. Det er ja. virkelig et tålmodighedsprojekt. Ja. Ja. Øh, og, og noget, der kræver vidholdenhed, det gør alt efter min mine og min måde i livet på, Øh, de ting, man vil lære rigtigt, det tager faktisk lang tid. Man kan have talent for det, og det går hurtigt for nogle for andre, men det kræver noget tid. Og, øhm, ja, og den der vedholdenhed med at blive ved, altså noget af det, jeg oplevede dengang, det var, at der blev det så let og så rosenrødt, og så bare vi sad og havde det skide godt og tjente og noget lys og tog nogle kæder på, så var vi faktisk, øh, så var vi faktisk der, når vi skulle være. Jeg kan huske en gang Øh, øh, mødtes øh, Diana Lama, og så var vi nogle, nogle stykker, der skulle meditere sammen med ham. Og der var nogen, der havde gået, ikke havde den, den store erfaring, og nogen, der var gået på deres eget trip der. Og så satte vi altså, og, og så, så fik vi nogle anvisninger, vi satte os ned, og så begyndte vi så. no, 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 stop it, sagde han. Don't look holy. It's much too early. <laughs> det synes jeg var så fantastisk. Det er helt vildt med. <laughs> Genialt. Ja, det er faktisk genial, det. Genialt. Og der må sige på den måde, at det er jo ikke fordi, det skal være hårdt, at det skal koste, dem det tror jeg, det kommer til en imellem. Også det der med, hvis man sådan tænker, Jom som jeg har været meget inspireret af, og synes, det er en meget begavet måde at se det ud fra, fra, det, fra hans øh, måde at se det på, dygtig psykologi og den analytiske psykologi, og specielt alt hans, øh, altså hans arketypiske øh, måde at se tingene på, og dem, han bruger myter på og sådan noget, at... Øh, at man i det arbejde skal passe på ikke at glemme skyggen mm. som lige præcis der hvor det bliver rigtig svært for en selv mm. og jeg tror man opdager det er en del udgang for mig man opdager faktisk øh, i mange år jeg synes det, er, det var dødhamrende svært jo jeg kunne da godt teoretisk indse at jeg måske på en eller anden måde men jeg fandt, det faldt meget ind, ind. <laughs> at der var hvor jeg, hvor jeg virkelig tændt af og tænkte, ja. nu, nu flammer jeg op i selvretfærdighed, og i, fordi nu må det jo sammenstå At det måske også var der, den kunne ja. hvad ved jeg, ikke? Ja. Altså følelsesmæssigt og, og komme ind i på en anden måde og siger, af for satan. Ja. Altså, så på den måde kan man vel godt sige, at der er en form for modstand. Og så har jeg også en mærket, helt ærligt, han jeg har en opfattelse af, at jeg var meget optaget for mange, mange år siden, at det, man kaldte, at de dengang kaldt esoterisk astrologi, og der var en mand, der hed Thomas Ring, en tysk, og der har skrevet et fantastisk værk. Det var vanvittigt svært at læse. Men det var altså virkelig for mig astrologi, på en måde lidt typologi, men derhen af virkelig, fordi det var, det var alligevel mennesketyper, alt efter stjernetegn og så videre, modificeret af, hvordan det nu var, påviringerne var. Men han var jo et videnskabsmand og var alligevel astrolog. Det var ikke det ringe overtro. Hans måde at se det på, det var ret fantastisk. Og en ting, jeg kan huske, der gjorde indtryk på mig, på et seminar, hvor, jeg var, øh, hvor der var en masse ingeniører, som interesserede sig for astrologi, det var, at, at han mente også, eller man mente også, at jorden har en form for astrologisk øh, kendetegn. Og hvis man ser på jorden, og det har altså altid gjort stort indtryk på mig, hvad er jorden så i hele sådan det store kredsløb i de her 12 hovedplaneter og små planeter, der er? Jamen, de mente, at det havde samme funktion som leveren i mennesket. Leverens funktion, det er jo at rense. Det er, at vi omsætter i tarmen alt det her, øh, og så de stoffer, vi ikke kan bruge. Nu, jeg er ikke særlig vidne, det er lidt populær i viden, jeg har, men det er i hvert fald noget med leveren, den, den har en rensende funktion. Ikke? Og det er jo sjovt nok at se, hvis man ser tusindvis år tilbage og kigger i mange traditioner, så er der tit noget med, at jorden og jordelivet har noget med en rensning at gøre. Altså selv i vores egen øh, kristne tradition, der er meget med, at han sidder ved smeltedelen og der er noget, der skal smeltes om, der er noget, der skal nogle avner der skal, eller det der med, med høste, den store mand, der kommer og høster, og avnerne skal væk, så man kan komme ind til korn og kerner, ja. og det, der kan bruges til noget. Ja. Ikke? Og jeg ser det mere som billeder og metaforer for et eller andet, der måske, øh,
0: ja.
1: En renselsesproces. Altså betyder, betyder renselse, at noget, noget skal skilles, skilles fra hinanden, eller noget skal brændes af og atomiseres så det, så det ikke er her længere, eller øh, ild, ild. ild opløser jo atomerne på en eller anden måde. men rente kan jo også være at stå stille nok, så noget bundfælder sig og så noget andet. Altså Hvad ser man på noget,
2: måde kan du at giver mening, fordi noget af det, som man jo siger omkring meditation, det er jo, at det handler faktisk om at lære at være stille, fordi der sker det, at noget falder til bunden, og så bliver vandet faktisk klarere. Så er det også, hvis vi sidder og står og rører rundt i noget beskidt vand med en pind, og tænker, kom nu for fanden, så bliver det ved med at være uklart. Hvis vi vil op med at rave rundt i det, så er det noget, der falder til bunds. Ja. Så det der billede er for mig et meget godt billede på, at der er noget, der, at der, er noget, der ligesom øh, falder til bunds, ikke? Øh, og så, så bliver vandet klar. Så det billede kan man godt bruge, men det med ilden, det er også et meget godt billede. <laughs> ja, <okay. laughs> øh, altså, hmm. ja, jeg ved ikke, om jeg kan sige det præcist i ord. Men det er jo et, et, et højtidligt gammelt ord. Jeg kan enormt godt lide ordet lutheringsproces. Oh. Ja. Det er et gammeldags så er det et gammelt ord, ikke? det kan nemt blive sådan med nogle moralske øh, undertoner, men det er ikke sådan, det er jo ikke sådan, jeg tænker en lutheringsproces. gør, Vil det ikke gå ondt på mennesket, hvis mennesket var i en lutheringsproces?
1: Altså, jo. Er der, er der ikke syre i det og sådan noget? Nej, luthering
2: er tit noget med, også med, med de gamle alkemister, noget, man sådan, at man med ild og sådan noget brænder noget væk, og pludselig, uh, så var der noget guld der. Ja, ja, okay. Eller der sker nogle, nogle forvandlingsprocesser. De, de har brugt så meget metamorfose, det det? altså der hvor grundstoffer pludselig ændrer form, som du ja, selv var inde ja, på ja. før, og de tungeste ting falder væk. Mm. Der var jo hele den der legende eller tanke om, at dem der efter, sådan som jeg har forstået det, ikke havde forstået skid af det, troede de var nogle materialistiske, grådige mennesker, der sad og ville udvikle guld af ingenting men det var en slags åndelig proces, hvor det handlede om at forvandle noget til noget andet, så det blev til guld ja, i metaforisk ja, forstand. Ja,
1: ja. Altså jeg kommer til at tænke på en gud, øh, jeg mødte i, øh, i Argentina for nogle år tilbage, som, øh, som forklarede mig en proces, som jeg desværre ikke kan huske navnet på, men som, som går ud på, at, at når man sætter to ting sammen, så aner man ikke, hvad der kommer ud af det. Altså hvis man siger, der er H og øh, o, o sammen, måske øh, to H'er og et enkelt og O sammen, hvor, hvordan skulle man nogensinde gætte til, at det blev til vand? Altså, det det, det vil man aldrig have fantasi Nej. til. Så, så det, det lyder også lidt som om, du taler om, at, at det der udvikling, der, der kan simpelthen blive sat noget sammen eller brændt noget fra, og man har ingen chance i livet, at designe det, planlægte, forestille
2: Det er noget og, helt, det, det er jeg helt enig med dig. Ja, man det er noget ind. meget, ja. Og det er jo det, også sådan for mig dybere, jeg forstår som dybere udvikling går ud på, det er, at man begynder virkelig at forstå og fatte, man kan en død planlæg. Det er en ja. hengivelse til noget, som er uplanlagt, og som er ukontrollerbart. Og det er ret, ret svært for os mennesker. Ja. Men øh, det giver bare øh, friere processer. Jeg har altid lært den tradition, jeg arbejder i snart mange, mange år og lært i, at der er forskellige områder, jo, man kan udvikle. Og det er ikke for at begynde at tale om fordybelse eller meditation, men det gerne, man, må, man kan gøre sig klart, og man i virkeligheden gør det for at få et velbefindende for sig selv. Man kan jo meditere for at sige, jeg har det dejligt, og jeg er fri, og jeg har det godt, og det er jo, et, det er jo fint så kan man gøre det, fordi man gerne vil have en større selvindsigt. Altså man, man overflytter psykologien, kunne man sige, eller det, som nogen kalder rensningen af de biografiske spor, eller klargøringen på en eller anden måde, gennem nogle meditative processer, så man rent faktisk bliver konfronteret med nogle dybere liggende ting inde i en selv, som tit foregår på drømmeplan eller på ubevidst materiale, der volder op. Og det er jo enormt svært, og hvad skal man sige... Fordi det er ikke sådan lige at tale om at lige sådan forstå. Det kræver, det kræver en musikalitet og noget andet, ja. end bare sådan lige at ville pinde det ned og forklare det. Og det kunne man kalde nemlig selvudviklingen. Og så er der den, ren, den rene meditative form, som, som er for mig det, vi kalder spirituelt eller, eller åndeligt, som for mig er stort set det samme. Ja, det er faktisk det samme. At det, det er en tredje retning. Som jo i den grad handler om at øh, få kontakt med noget, hvor egoet bliver relativeret, og man rent faktisk finder ind til noget, som ikke bare er en moral, en bevisning eller som en af vores øh, pragtfulde lærer tit sagde, at man, man skal passe på ikke at gøre øh, sine bedste øjeblikke til ens religion. Mm. Øh, man, man, at man finder hen et sted, hvor der ligesom er no, en, en helt anden rumlighed og plads til noget ja. meget mere, ja. i en samtidighed faktisk, ja, ja. Ikke? Ja. og projektet, man begynder at give slip der med, hvor vigtig man selv er, og hvor betydningsfuldt det, man har gjort, det, man er, er, og, og den ambition om hele tiden, ikke fordi det er en vigtig del, ikke? og det er sådan mere den, altså de, de tre former for udvikling, og så i alle mulige gradueringer. Jeg har også den opfattelse, at det er en dårlig idé at begynde med, at vi laver den højeste træning først. Jeg tror, der er en, på den måde en, en kurve eller en stigning i det, sådan ser jeg det, at det er altså en god idé først at begynde at, at udfolde sig. Jeg tror, man skal have et stærkt jeg, et stærkt ego, rent udsagt. Det der tale ned i nogle traditioner med ego, at vi skal overkomme, det tror jeg slet ikke på. Ja. Jeg tror, det er meget vigtigt at have et rigtig stærkt ego, ja. så man kan tænde eller kan bruge i nogle sammenhæng, at man får sine ambitioner, sin seksualitet sin, sin øh, behov i livet på en eller anden måde, øh, rimelig. Jeg tror aldrig, de kan opfylde, for det bliver værlet færdigt. Men så rimelig meget, som man siger, nu er der måske også plads til noget andet. Ikke? Ja. Og også dernæst tror jeg, det kan være en god idé at gå videre til, til en selvudvikling. Og det første trin er jo tit noget ved begynder, for eksempel. Det kan være i, i nogen. Jeg anser personligt øh, psykologisk arbejde som en form for... Det lyder lidt højrød, det er det måske du. Sådan lidt underskole, forskole, fordi man på en intellektuel måde kan begynde at forklare og forstå og forholde sig og forklare og tage nogle teorier ind over. Det er et meget vigtigt arbejde og meget godt arbejde. Jeg ser mere de videregående terapier og nogle begyndende, forberedende, meditative erfaringer, som der, hvor selvudviklingen begynder, og den egentlig flytter sig fra at være for mental eller for intellektuel over i noget med følelser og krop. Øh, og, og det ubevidste, altså hvor der kommer nogle andre kvaliteter ind ikke? Ja, ja. og først der, når man også er nået der et, et, et pænt stykke, tror jeg det er en god idé at begive sig alt for dybt ind på det jeg opfatter som det rent spirituelle ikke? Ja. og der opfatter jeg mange eller møder mange, som de, de vil gerne, de gerne starte med det sidste, og helst på altså nogle uger hvis det ikke kunne, ja. så kunne. det ja.
1: tror jeg simpelthen ikke på tror du, tror du, det er fordi det er sådan en, en metafortælling i samfundet, at man skal være
2: spirituel, ja, og... ja. det tror jeg det kommer på målet ja. Og det var der altså ikke på. Jeg var med lige der, hvor det kom mod, og jeg var mig også vid med det, og fortæller for det, og på alle kan kanter. Ja. Men, men jeg, jeg, jeg er lidt nervøs nogle gange for hele den der bagside af New Age-mentaliteten. Det mangler noget substans, noget dybde, noget seriøsitet nogle gange. Ja. Og jeg har oplevet mange, jeg har været i så mange sammenhæng, og så mange klubber, og, 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 spi, og meget inspirerende fællesskaber, det er slet ikke det, men også mange, hvor jeg tænker, hvad er det her for noget? Det bliver også meget nemligt kult, og det bliver noget, man skal frelses væk fra noget. Jeg tror jo, at det, jeg opfatter som autentisk udvikling, det er ikke noget med at komme væk og få det behageligt. Alle de der billeder, vi ser, når de reklamerer for, at vi skal ned og sidde ved en eller andet ø, og der er blåt hav, og børnene er væk, og det her, at vi, at vi har det så godt, det hele, det, kører. det kan da være vidunderligt. Men det er jo netop at kunne være i livet når børnene har ondt i maven, og ens far og mor er syge, og, og man selv er uoplagt, og, der skal man også være der. Altså, for mig er, er autentisk udvikling, det er faktisk at blive bedre og bedre til at gå ind i livet. Ind i, for mig er livet på en eller anden måde en, en, en det er et billede, en form for orkan, hvor jeg tror på, at man kan komme ind i øje. Mm. Øh, og så kan man opleve, det, for der er storme, og der er som jeg også sagde sidst, for mig er der modgang og lidelse. Der er gudskelig og også masser af glæde. Der er begge ja, del. Ja, ja, ja. så, så hvis nu, hvis
1: skulle sætte fingeren på noget, og det er et helt umuligt spørgsmål, jeg stiller dig nu. Ikke? Hvis nu, man skulle starte med at udvikle bevidsthed, eller intelligens, eller nærvær på kroppen, eller følelserne, det relationelle, øh, det... det selvbillede, det narcissistiske eller på sine, på sine tanker, rationaler og det kognitive. Nu er du kun må vælge en af dem og sige, jamen, start med at udvikle det først. Hvor vil du sådan at sige, der, det dem nok er bedst at starte? Er der at svar på det her spørgsmål? Eller?
2: Jeg tror, typologi, at der er nogen, som har brug for at starte et sted, fordi de er mentalt organiseret. Og der giver det mening, som man vil starte på mental. Andre er meget sådan kropslige. Nogle er meget følelsesmæssige. Der er nogle forskellige, der er også vi ved, der er forskellige læringsstil. Det tror jeg faktisk meget på. Så jeg tror, det er en, det, man kan starte på det område, hvor man siger, okay. her kan jeg få fat. Okay. Her, kan jeg, her har jeg en naturlig tilgang til det på en eller anden måde. Ikke? Okay. Okay. Det er som, jeg ser det. Det var faktisk også lige, da jeg sad og lavede spørgsmålet. <laughs> ja. Kunne jeg godt mærke, at det... Ja, det
1: måske var et dumt spørgsmål. Nej, det synes jeg da ikke, det var det, men men Men, men, men jeg har godt set det der med at, at
2: starte der, hvor, hvor du er på hjemmebane. Ja, ja hjemmebane. Ja, men lad være med at tro, det er det eneste i verden. Ja. Og det er jo tit godt for, hvis man er meget mental øh, og har meget brug for teori og den form for kontrol, der kan ligge i, man tror, ja. man kan beskrive og forstå verden, sige, så kan man på et tidspunkt sige, okay, jeg har nok brug for noget, der kunne være modsatrettet. Der vil jeg jo nok sige, prøv en gang at gå i gang med dine følelser og din grupper. Mm, ja. Prøv at arbejde med, med følelserne. Nu sagde du noget, det er nok ikke det, du mener. Du siger, at hvis vi skal udvikle bevidsthed, at altså, bevidsthed er noget, vi har. Det kan vi kan ikke komme væk fra det, at altså, vi har ja, det. Ja. Men det er rigtig nok, at der kan man kan godt opdage. Der, der, det skæmmer det vi til sidste afsnit der.
1: Til, til sådan et uh, sær-afsnit. Ja. Der, der ja. lægger vi det spændende ja. 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 Ja.
2: Men ved at rette opmærksomhedens lys mod krop og følelse for eksempel, øh, så vil mange mennesker, der er meget mentalt orienteret, føler den ro eller glæde eller kontrol, det kan have kan jo godt begynde at få en masse uro, og sige, det var da ubehageligt, ja. der er mange følelser, sikkert var det hele tiden skifter, og det var da utroligt, ja. ja. mærkeligt, ikke? Ja. Men det tror jeg meget godt, at begynde at sige, der er, der er nogle andre vigtige ting, så jeg vil nok til udgangspunkt, og gå ind i det, der omvendt ved at sige, mennesker som er meget følelsesmæssige, og man siger, det kunne også blive det rigtig nogle gange, <laughs> følelser, og hele tiden krop og sådan noget, sige, prøv en gang, og også få den mentale del med, fordi det er også en vigtig del. Man kan sige, at hvis man arbejder med chakra-systemet, øh, som er en referenceramme, og som er god for nogen og ikke for andre, øh, så kommer man faktisk igennem det hele. Fordi de emotionelle, øh, og de altså, dybt primitive, dejlige biologiske sider, og så bliver det mere mental og hjerte, eller i, i midten af hele tiden, så hjertet, som på en eller anden måde, ligesom skulle prøve at kan indeholde både den øverste del, så det ikke bliver for intellektuelt eller for mentalt, men heller ikke bliver for primitivt og for... Så, så hvis nu,
1: at, at jeg, jeg synes, du taler ind i det der, øh, de der to begreber med, med, med growing up og waking up. Altså ja. det der med at modnes som menneske, det er det, jeg kalder growing up, ja. og det at udfolde sig som, som menneske. Så hvis vi for en stund kan adskille dem ja. et, et øjeblik, ja. så hvis nu man modnes, ja. hvad er det så, man modner?
2: Det er jo den samme metafor, og hvis man så ser noget, kernen, hvad vi nu kalder det, ja. som en form for øh, noget, der skal frigives, noget, der skal fra, så det kan modtage lys og varme, og så det kan begynde at vokse og sådan noget, ikke? Så ligger modningen vel i, jamen det for mig er det nok en afskrælningsproces, så det der, der skal vokse, det faktisk bliver blotlagt, nu kan det begynde at vokse, det ja. Det frø, eller hvad man skal sige, ikke? Øhm. Øhm, hvad er det, der skal man i, I
1: naturen, nu, nu hvor du lige ser frø, ja. så ser jeg sådan et billede for mig, man lægger en avocadosten i en eller anden ja, det proces. Ikke? og så øh, over et par uger, ikke? Ja. og så kommer der sådan en lille rullede en ud, der skal finde et fæste.
2: Men der må være dig, der vær avokado eller være katoj, fordi de, de har ikke andet formål, de ved, hvad de skal... <laughs> Og det er jo det med menneske. Vi har jo 117 formål, før vi når frem til... Og det, det, synes jeg, så... Ja, det synes jeg. Før vi når frem til, om det måske også kunne være vigtigt med noget growing. <laughs> okay. Øh, ja, altså vi har mange... Vi har mange... Vi, vi har mange muligheder, vi har mange retninger.
1: Det er egentlig ikke kun det der med, at vi skal... Os, og der skal komme noget ud af det, og generne skal gå videre. Er det, ikke, er det, ikke? det er
2: det rent biologiske, jo. Det er det rent fysiske, biologiske.
1: Men hvad kunne der også være?
2: Jamen, mennesker har jo alt efter at være sådan en tradition, når man peger hen på, men vi har jo et sjæl, en sjæl, et sind. Mm. Vi har noget andet nogle andre kvaliteter. Vi har også en bevidsthed, efter min opfald, som dyr ikke har, som planter ikke har. Mm. Mennesket har noget, noget andet. Der er noget, en gnist af noget inde i os, som, som er noget andet. Okay. og den er en gave og vidunderligt for os, og en satans og det gør vi ikke engang, det kan vi forstyrre vores, for, vores forplantning. vi kan forplumre for alting, selv forplandningen okay <laughs> altså vi kan jo faktisk lave rigtig meget ballade med det der, fordi vi så ikke tænker, men fortænker ikke okay.
1: Okay. men bliver det så til et formål, altså
2: at at finde gnisten, eller sætte lys på det væsentlige, eller... men det ved jeg ikke, om det er for alle mennesker. For mig er det er det. Er det, det. Ja, altså, jeg har altid brugt øh, tid på at sige, kan jeg vide, om det er en gammel romantisk idé, man har et formål, eller et kald. Men jeg tror, man har et kald. Og hvad er det, et kald? Men det kan jo være mange, mange forskellige ting. Der er nogen, der ikke er... Der er nogle helt andre De har en eller anden noget, der kalder på dem, som ja, man vil godt sige det. Ja, ja. Øh, det har jeg altid troet på. Øh, og, og det at, 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 altså at, 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 at uh, kunne få, der er mange der siger, jeg, har ikke få, jeg kan ikke få et kald, og jeg går til alt, muligt, og jeg gør, og jeg søger alle muligt, jeg går til alle kurser og sådan noget. Så jeg siger, Hvad med at holde din kæft og lytte? <laughs> det er jo det der med at du kan ikke høre noget, hvis ikke du siger stille. Ja. Men det er også det allersværeste. Ja. Det du bliver kaldt på hele tiden. Ja, man bliver kaldt på hele tiden. Ja. men Hvis man taler om kaldet, et livskald eller en vej, så tror jeg måske, at man godt kan gradueret og sige, så kræver det, kræver det mere lytten. Mm. Øh, og det er faktisk den igen for at tage en meditation, det er jo den lytten man kan gøre mere og mere øh, sup, hvad hedder sådan noget øh, øh, mere mere forfinet udvikle mere og mere og så man til sidst når derhen, hvor man faktisk tiger stille, og så kan man måske høre noget andet høre, det kan så være med ører, men det kan fornemme mærke eller noget andet, gud og det er jo det, altså, jeg skal nok, altså, jeg bliver ikke til at stoppe, når vi når til sidste afsnit, fordi det er ligesom det, der, der optager mig rigtig, rigtig meget, ikke? Ja. Og for, også fordi det er blevet så konkret for mig. Men det handler jo meget om det der med at lytte, og hvad så der sker, når man siger når man helt stille, og man så lytter. Og så er det som om, så er man jo for mig nået frem til et sted, hvor, hvor udviklingen har ført en frem til at give slip på alt, det man havde lært. Man taler jo om, om, øh, om øh, nogen gør, jeg synes, det er fascinerende om, om præsproglig, postproglig og præsproglig bevidsthed. Altså, der er mange, der siger, du ved, når man kigger ind i et barns øjne, jeg elsker børn. Mm. At det, og, og små børn, jeg kan ved jeg ikke, kan, når på går på, på gaden sådan nogle unge mennesker, der er helt forælsket, jeg synes, det er simpelthen så altså livsbekræftende børn. Men uanset, hvor mærkelig jeg synes, verden er, og hvor negativ jeg måske kan være nogle gange, så tænker jeg, det der, det er bare rent livsbekræftelse. Og kigger man ind i et lille barns øjne, som i øvrigt er en træning, man har i mange systemer, også jung, og jeg og tror også, det er er dit. Man kigger på spædbørn og små, sådan en helt ny sjæl. Der er en åbenhed, som minder meget om det, buddhisterne i forskellige retninger forklarer som fuldstændig åben mind. fuldstændig sådan her. Og der er jo ikke noget sprog, de kan ikke sige. Det kan jeg ikke lide. Man kan godt se på deres ansigt, der er nogle sådan fluktureringer, og noget, der bliver opfattet. Nogle siger, at så er der ikke så meget bevidsthed. Den tror jeg altså ikke på, men der er i hvert fald en åben bevidsthed. Problemet er bare, at de ved det jo ikke selv. Så kommer man skal igennem det her liv, hvor man så bliver meget sproglig, og, og der er noget, man lukker ud og lukker af, og så bliver man sådan i alle de andre faser, vi går igennem, og forskellige fra land til land, til, fra familie til familie. Der er millioner af milliarder af forskellige små, mærkelige, finolige veje, vi kan gå. Ikke? Men så tror jeg på, at man kan nå et sted, hvor man ligesom tiger igen. Man har været igennem det her land, nu tiger man igen, og så kan man blive usproglig igen. Og nu er man så ikke er, øh, før man men eftersprog. Så det er eftersproget. Og det kunne ikke lade sig gøre. Den bevidsthed, den fordybelse, det, man kan komme ind i, i de lag, det kunne ikke lade sig gøre, hvis ikke man havde været igennem den der.
1: Så man bliver
2: over for et eller andet. Ja, det er den mulighed der er. Ja. Ja.
1: Altså, jeg kommer lige til at tænke på, altså, du har jo levet af kunst øh, hele liv. Øh. Hvad er det, man skal være lydhør? For, når man spiller teater, eller synger,
2: eller hvad, hvad, er det lidt det samme, at du skal til du skal stille, for at kunne høre det, der skal... Altså, der er mange forskellige opfattelser ja. igen, af det her. Der er jo nogen, der gør det på en måde, jeg gør det på en anden måde. Det er altid fra at have været ung, øh, og jeg åbnede min mund. Jeg var meget genert Jeg kunne ikke lide at synge, og så var jeg i skole. Jeg var sådan en meget, meget speciel elev. Og så skulle vi synge, og det, det ville jeg ikke være for fra at få generet. Og så sang jeg, pludselig kom jeg til at synge, hvor de andre ikke, altså noget, jeg virkelig ikke med, startede for tidligt. Så gjorde de alle sammen sådan og kiggede over på mig. Og jeg blev helt sådan forpustet, men og meget generet. Men jeg kunne godt selv høre, at det skabte en eller anden stemning af rørelse, mener ikke at de sad i græd, men altså, der var en rørelse over, over det der, fordi der var ikke den anden åbenbart i min stemme. Det noget medfødt, som, som rørte andre mennesker. Og, og senere, da jeg kom til at spille teater i i skolen. Jeg ville ikke være med. Jeg må have været ret overlegen, fordi jeg synes, de andre var så dårlige i det frygtelige var det altså. Men så kom jeg jo alligevel med, så ikke? Og, og var sådan lidt... Øh. Og den der fornemmelse af... Altså, jeg, min oplevelse var rent udsagt, at jeg skiftede, jeg skiftede personlighed. Så på, jeg, jeg havde et ret øh, besværligt liv. Øh. Så på en måde, det at være en anden menneske, var altid for mig. Jeg kunne være en anden. Jeg kunne ja. faktisk være nogen. Jeg følte ikke, jeg var nogen som mig selv. Men jeg kunne være en anden ved at påtage mig en karakter, Øh, og og det, var, det var en befrielse på mig. måde Fantastisk at spille ja, den ja. man, man dyrker jo meget en persona øh, Og jeg synes som skuespiller er Jeg er ikke så en der dyrker min egen persona Jeg har altid været glad for hvis jeg kan finde en rolle Finde en karakter Så kan jeg være helt fri og åben Hvis jeg skal være mig selv Det bryder mig bestemt ikke om mm. Det er der andre der synes jeg er vi forskellige. Ja. Ja, ja. Så og jeg har altid søgt Når jeg læser et stykke Så lytter jeg til Hvad, hvad er det det kan og hvad er det det vil i dag er der mange øh, der, der er en retning som jeg ikke føler mig beslægtet med Det er De læser stykket sig lidt altså, for siger, Hvad kan jeg bruge det her til Hvad kan jeg, øh, kan jeg lave det om Og gøre noget jeg vil sige Det kan man godt gøre Hvis man først har lyttet til, til, til værket Så det handler om at lytte Og så vil jeg sige Det, det centrale i mange mange år For mig det er bestemt ikke altid lykkes Når jeg står på scenen Det er jeg, jeg, jeg har altid en oplevelse Der kan ske et skift nogle gange Der sker et skift og i dag vil jeg nok sige, at det er en form for fælles bevidsthedsskift, hvor der opstår noget, man kunne kalde magi eller et eller andet. Jeg har oplevet at stå på en scene, og jeg tænkte, det var godt nok mærkeligt, som jeg er sammen med alle mennesker på en gang, som vi trækker vejret sammen, som vi er sammen. Der opstår en eller anden fortættet. Øh, Linda, øh, min hustru, som jo har været solodanser i mange år på det, det kongelige hun har oplevet det samme en gang, hvor hun havde danset tre balletter og skulle danse den sidste, fordi hende, skulle danse det sidste. De havde tre planter på en aften. Hun var syg, så måtte Linda tage den. Og hun var så udmattet, så hun græd af som Hun gjorde det. Og midt i den udmattelse, der oplevede hun at transcendere. Mm. Så det, der er noget transcenderende for mig ved kunst. Både for mig selv, men også det, er det jeg stræber efter. Det er også at gøre det for andre. Ja. Og hvad lytter du efter der?
1: Er det den samme lytte, lytte-teknik, som når du kommer i kontakt med. Stilheden, så du bliver... Ja,
2: det er noget af det samme. Og det mærkelige er, det er jo, det er jo ikke at lytte. Øhm, det er bare at lytte. Det er ikke en lytten. Det er lytten. Øhm, man kan også godt kalde det åbenhed. Det er, at være, det er at gøre sig selv blank, åben, dum. Der er en fantastisk mystiker, kommer til at tænke på, Johannes og Korset, fordi jeg vidste nævnt okay. sidst, at der, der er lige så mange øh, fordybelsespraksiser, og de minder vildt meget om hinanden. Det har optaget mig det senere år i alle mulige traditioner, også i vores egen. Og han har skrevet et værk. Øh, nej, det er ikke ham. Nu siger jeg noget vrøvl. Fordi jeg tror ikke, man ved, hvem det er, der er ophavsmand. Det hedder Uvidenhedens Sky. Okay. Og det handler om, at hvis du kan bringe dig selv i uvidenhed, total uvidenhed, og kun undre dig, eller kun lytte, så, så er der noget, der åbner sig.
1: Okay. Det lyder også lidt som om at være... At gøre sig påvirkelig, eller modtagelig, eller ja. tilgængelig måske. Ja.
2: ja. Og det er jo, jo, jo helt den der mærkelige tankegang, som, 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 øh, som, jeg, som i hvert fald er opstået med min mangeårige erfaring, det er, man skal jo ingenting gøre. Man skal virkelig ingenting gøre, men det synes jeg godt nok er svært og har været svært. Ja. Intet gøre man skal ikke bære noget, der er noget, der bærer en. Man skal ikke gøre noget, der er noget, der gør det. Og det er den lykken, eller den der en væren med, og det er jo lige modsat det, vi alle sammen er uddannet til. Men det vil jeg godt spørge for om. Ja.
1: Nu kender vi også hinanden privat, og du er der en, der gør ret meget. Altså, Nå, ja. du, du er der en af de mennesker, der tænker, hold ja. fast. Men det er ikke sådan, jeg mener.
2: Det er ikke ude i, altså, der er sådan et vertikalt, uh, det liv, og så er ja. der det, det andet, kunne man kalde det, Nå, ja, det
1: jeg men du, du ja. sidder også og en taler bøger for eksempel. Ja. Sådan. Jamen, det er også... Du er i gang med et manuskript og du ja. sidder jo og arbejder du skriver flere, flere timer om dagen på, ja. dine, på dine ting. Lytter du til noget der? Altså i al din ihærdighed, som jo som jo Ja, det gør er, jeg også. Ja, altså du, der er noget umage og noget dedikation. Ja. Men er der også en lytten ind i det?
2: Ja, altså det er klart, der, der hvor jeg egentlig taler om nu, det er selvfølgelig selv i den meditative proces, det er der i det eller den meget sådan altså den det kunstneriske øjeblik, eller der, 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 er det, der er det der øjeblik med given slæb og åbne sig og sådan noget, men jeg bilder mig ind efter hånden, som man gør det, så er det i hvert fald mit øh, mål på en måde at få mere og mere af det med ud i den almindelige tilværelse, så på den måde har man altid en eller anden form for øh, kontakt, tillid til det der sted, hvor man ikke behøver at gøre noget, eller finde på noget, eller hvad skal man sige? Ja. Men jeg kan da ligesom alle andre, og jeg er... Altså man, man talt specielt, da, da hele mindfulnessbølgen blev udviklet, af ham, den vidunderlige vietnamesiske munk, der hed Thich Nhat Hanh, og så en kanadisk øh, videnskabsmand, biolog, øh, Jon Capatin. Det var egentlig dem, der satte gang i hele den der mindfulness-bølge, og det var meget en hjælp til mennesker, der lider af depression. Og sad fast på den måde. Vi så lavede sådan et, jeg tror, der er et 12 -års program som er ret fantastisk. Og der taler han, Tidt Snart han talte jo meget om being mode og doing mode. Mm. Og jeg tror i hvert fald, jeg har i hvert fald behov for, jeg tror at rigtig mange mennesker vil have behov for, ikke kun at være i doing mode, men også at være i being mode. Og for mig befrugter de to ting hinanden. Jeg har altid lært, at det der med at gå ud i livet og være aktiv, og så gå tilbage, i sin praksis for eksempel, det er den okay. vekselvirkning, det er den, der gør hele forskellen. Ja. Ja. Det, det er, den vekselvirkning er simpelthen så givende på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så jeg ved jo for eksempel, når jeg passer med meditation, så jeg har masser af overskud og idéer og kræfter til at gå det, der hedder virketræk, ja. ja, lyst til det. Ja. 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 Om det er at lave mad, eller det er at passe børnebørn, eller om det er at, at, at gøre noget, min hus, elskede hustru, min familie, eller få nye idéer og projekter. Det er sådan set ligegyldigt.
1: Men, men så slår der man lige det her med at lave mad. Ja. Det, det, det nyder jeg jo så også. <laughs> det det jeg så også stort på, når du har været i køkkenet <laughs> dage før, natten før, hele formiddagen til, til en stor frokost. Hvad nu er der ikke var nogen at servere for? Hvad nu hvis du egentlig bare skulle lave selv. Du kunne jo ikke lave så meget af det, du kunne ikke spiste. men, men er, der, er der i den der madkunst også en lytten, en fortabelse? Er der, er der, noget, er der noget præstation over det? Er der noget,
2: noget lytten? Altså... altså på en måde, jeg, jeg, for mig tror jeg, der er det hele. Nej, hvis jeg var alene, så ville jeg ikke lave mad på den måde. Og det kan da godt være, at der et eller andet sted er en lille drengerøv med lidt showoff. Prøv at se, hvad jeg kan. Hvad siger, Det jeg havde ikke har sådan et eller anden. Det tror jeg som gerne. Jeg skal, kan da godt lide at vise mig lidt nogle gange. Men, men jeg tror, der er mange sådan... Altså, jeg kan godt lide at lave noget, få nogle, nogle råvarer, jeg ikke ved rigtig, hvad er. Og så kan jeg alligevel så mange ting og teknikker og siger, hvad kan jeg få ud af det her? Så slår det så også fejl nogle gange. Der er egentlig noget kreativt, og der er en lytten. Men tager noget med, der er sådan noget organisk. I virkeligheden er det jo også et billede på det, vi taler om? Det er jo en forvejtningsproces. Noget, der ændrer karakter, Noget, der går ind i en anden og gør noget. Og sådan noget. Det, det synes jeg, der er der nærmest på noget kemi i det Der er en form for alkemi faktisk ja, ja, også ja, i det. Ja, ja. Så det er også en ingrediens. Så er der det der med, der er noget, det der med altid at blive gøre ting, der grounder en. Det har altid været vigtigt for mig, at det stadigvæk. Jeg kan blive meget, meget, meget glad og lidt manisk, hvis jeg kan holde mig selv nede på jorden. Så det der med at træne, eller med at lave håndværk, og der er madlavning også en håndværk, så ja. der er der også noget på den måde, noget for mig selv. Men så er det meget med fællesskab at gøre. Hvis jeg kan gøre, altså min hustru, hun elsker mad. Ja. Og jeg elsker at lave mad til, fordi hun er glad for det. Ja. Hun kan lige at spise det. Alle mine piger, de elsker mad, og Gud skal love nogle af deres kærester. Så det der med, at, at mennesker sætter pris på det. Ja. Og så er det jo, er det er en rite, det er en gammel ritual, måltid, som sådan det der med at samles, og, ja. Nogle gange kan man bliver det bare sådan, at man er bare sammen, så er det, det. og andre gange så får man pludselig snakket om noget, og når man har det gjort det over længere tid, falder man ind i nogle lommer, ja. så man, man lærer alligevel hinanden at kende. Det har, det har en vigtig funktion, ja. synes jeg. Ja. Øhm. Da jeg var ung, og for mange år siden, der synes jeg, at der kunne eller noget pis med at der. måltidet, der skulle være det for noget. Altså. Ja. Øhm, men sådan har jeg det, sådan har jeg det ikke mere. <laughs> Der er meget fællesskab i det også,
1: Så man kan sige, emnet for, for den her episode handler jo om, hvad er det, der skal udvikles. Og det lyder som om, at du siger, at der er mange veje ind. Ja. Der er mange forskellige steder at starte. Ja. Men det, der måske mest udvikles, er at holde kæft. Ja. For, for at kunne høre det, der hele tiden opstår, eller hele tiden ja. gerne vil... Ja gerne vil minde om noget, eller?
2: Altså, når vi er i, i det, som, som øh, er, de, er inden for de seneste ti år, er blevet direkte beskrevet som flow, for eksempel, ja. at være flow. At være inspireret, altså, når man som skuespiller står, og man ikke siger, nu gør jeg mig ikke umaget. det er som om, der er, noget, der er noget, der gør sig. Det er fantastisk, altså, ja. Ikke? Ja. Det tror jeg, mennesker kan mærke i alle mulige sammenhæng. Ja. Det er for mig en rejse hen mod noget, som jeg opfatter som bedre, end man skal gør sig umage, og gøre det besværligt for en selv og alle andre hele tiden. Ja. <laughs> um, men, men alligevel, man er jo nødt til at gøre sig umage for, at, at man når det til, hvor man ikke skal gøre sig umage. Ja, ja. ja det er, der er mange veje ind i det, og der er mange måder at beskrive det på. Men at der er for det enkelte menneske en eller anden form for forvaltnings- og forandringsproces, det er jeg ret sikker på. Ja. Alene det rent biologiske med, at aldrene og de udfordringer, der kommer, personligt og rent fysiologisk og arbejdsmæssigt, der er jo en alder, det kan vi jo ikke løbe fra. Det kan vi jo ikke løbe fra. Altså, det er jo nogle udfordringer, nogle livsskifte, ikke? Selvom i dag er der måske en tendens til, at selv, når man er oppe i min efterhånden, fremskreden alder, altså man egentlig gerne, synes man selv lidt, man er ligesom, når man var i slutningen af 30'erne, i starten af 40'erne, det, det er altså noget pis, at man, ikke, at, man ikke, at man ikke kan stå ved den alder, man har, ikke? Så der er jo også en, på den måde, kan man sige, en, nogle aldre med nogle udfordringer, for eksempel også det man mister. Mm. Øh, det kan være også ens førlighed, ens sundhed, man har ikke de kræfter, man mister venner og sådan noget. Ikke? Det giver jo livet et perspektiv, øh, som vi håndterer på mange forskellige måder, men det er også en del af, af udviklingsprocessen. Ikke? Men jeg synes, det alt øh, jeg har set af alle de mennesker, jeg har kendt og øh, de år, hvor jeg tænkte, alle mennesker skal bare interessere sig for det samme, som jeg gør, for det er vel nok spændende. Ja, det er der altså mange mennesker, der ikke gør. Og der er faktisk også nogen, der ikke interesserer sig for som har nogle utrolig interessante liv, og som udvikler sig på en anden måde. Ja. Ja. Jamen,
1: så har jeg lige sådan en, et afrundningsspørgsmål Kunne til vindere, dig. Er vi nået ud det? I, ja, vi er faktisk kommet <laughs> i, i afrundning. Okay. Og det kan være, at det er et meget stort spørgsmål, så, som kan tage lidt tid, men jeg synes, det er et godt spørgsmål. Ja. Hvad skal livet bruge dig til?
2: Uh, altså det falder, jeg er ligesom faldet i to faser, fordi livet skulle åbenbart først bruge mig til at, uh, at følge mig selv, og opfylde mig selv, og være mig selv, og gøre mig selv, og i sidste efterhånden mange år, så, så føler jeg, livet skal bruge mig til, Rent sagt af, at jeg kan være noget for andre mennesker, jeg kan bidrage med noget, som virkelig har værdi for andre mennesker. Ikke noget, jeg behøver at komme på Facebook eller fortælle alle mulige andre om, det jeg kalder kosmetisk godhed, <laughs> men, men noget, jeg rent faktisk gør, fordi at, 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 at det er noget, jeg vil helt inderst ind, give noget til andre mennesker. Så hvis livet kan bruge mig, der hvor livet kan bruge mig, og så er det jo et kæmpe spørgsmål, fordi det er så en måde at sige det på, ikke? men det at være her og kunne blive brugt, jeg, jeg, jeg føler i øh, hvert fald øh, øh, forsøger på og gerne vil oprigtigt jeg vil gerne stille mig til rådighed øhm, for det der nu er omkring mig og det er det helt helt nære, altså mine børnebørn og du forældre der er blevet syge og nogle med nu må vi lige tage os af dem her nu, så må jeg stille mit eget til side, så må jeg gøre det min familie, nogle af mine børn der har brug for at snakke eller har det skidt og bare har brug for at være sammen så må man gøre det min forældre er begge to døde, men da de var her, eller min svigerforældre er også døde, da de var her, at være der for dem, at dem, når de har for kræft og har det forfærdeligt, mm. vær der for andre mennesker. Så jeg føler på en måde altså en, en enorm glæde. Det meste af tiden jeg kan jeg også nogle gange sige, oh, det er svært, men det meste af tiden føler jeg en stor glæde, hvis man bare stiller mig til rådighed for noget, som jeg meget tydeligt kan mærke, og egentlig ikke altid helt ved, hvad jeg er. Mm. Men det er noget med at stille sig til rådighed for, livet på alle mulige områder og lidt sådan glemme mit eget helt øh, at det bliver i hvert fald på en måde
1: du sidder sådan og skubber lidt væk jamen, det er ikke
2: så vigtigt det kom lidt ud på en, det altså vigtigt, det kom okay. ud på en sidelinje okay. øh, og så giver livet jo alligevel rum til at sige corona og okay. øh, giver livet pludselig rum til at bruge masser, masser af tid på noget jeg enormt gerne vil sig. det var jo fantastisk dejligt ja ja jeg ved ikke, om det giver ikke noget endegyldigt svar. Måske peger det alligevel mod hen mod et eller andet. Det er sådan, jeg oplever det. At turde give sig livet i vold, og på en måde være i det, der er ofte i al sin uforudsigelighed. det giver mig en stor glæde. Der er noget forfriskende i det, du siger. Altså
1: første del med altså få sig det. ego. Ja, det skal vi have. Få fat i egoet og stå ved, det er design, man nu øh, ja. står med, og ja. så se, om der er noget, noget andet, der står og venter på en dag
2: efter. Det synes jeg er meget godt. Det er også fordi, man kan ikke, vi, kan, vi, kan, vi kan tilbyde noget af den her verden, som er altså, det individuelle, individue, som vil betyde udelig. Vi er noget meget originalt på det der plan, som vores jeg er. Det skal vi altså ikke give afkald på. Mm, mm. Det skal vi bruge. Jeg tror bare, man meget bedre kan bruge den, når man også får den anden, øh, den anden øh, hvad hedder sådan noget... Øh, hvad det? Ja, med ikke. Ja, 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 altså de big to ja, ja, ja. er der. Der er jo nogen der siger, hvis man kan, hvis man kan finde skæringspunktet der, så man både kan leve på den på den og den vertikale linje for igen at bruge et billede eller andet. vi vil godt i hvert fald kan se for at se.
1: Flemming, tusind tak for 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 den her samtale i den her anden episode. Det der jo står og venter på os på den tredje, som vi jo har masser af på os at komme over til, det er essensen, hvad er det for en størrelse, Den fjerde handler lidt om, nå, hvis nu vi skal være praktiske, og måske har vi allerede aftalt en femte, hvor alt det, alt det vi ikke når, det, det, ja, ja. det lægger vi derude, ja. så, men tusind tak, skal du have, for at have lyst til at dele liv og sjæl i vores samtidige.
2: Tak. Selv tak, fornøjelse.
0: fordi du lyttede med. Og hvis du vil dykke endnu mere ned i Enneagrammet og mening med livet, så gå ind på Enneagrammet nextlevel.dk hvor at Flemming Christensen tilbyder grunduddannelsen i Enneagrammet, for der er der helt nyt til det. Tre hele dage, hvor der virkelig bliver arbejdet med typerne og mønstre i forhold til, hvad motiverer os og hvordan kan det være, at vi handler, som vi gør. Der er online uddannelsen, med en stor Uddannelse for dig, der kender noget til NRKrammet og vil tage det endnu videre til det næste niveau. Det er 12 uger med en masse undervisning online, både på Zoom, men også noget video og lydfiler og arbejdsakter allerede ligger klar. Det er til dig, der gerne vil have et personligt gennembrud og er klar til at bruge tid på det i din hverdag. Og derefter tilbydes der practitioner og autorisationsuddannelsen for dig, der gerne vil arbejde professionelt med NRKrammet. Så gå ind og kig på enagrammet nextlevel.dk, og se om der er noget, der passer til dig, og hvor du er i dit liv. Rigtig god fornøjelse.